0: Santo, Santo, eu me prostrarei ante a ti.
1: Deus cuida de nós, Deus cuida do que você não dá conta, Deus cuida também do que você dá conta, glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom, nós vamos ter o nosso tempo de oração agora, quero fazer um apelo, se você puder trazer leite para nós, é. Material não perecível, material de limpeza, tudo o que a igreja encaminha através do seu projeto social e abençoa muita gente. Então, só você chegar na terça-feira, põe do lado da entrada ali, os anjos vão ver, nós não vamos ver não, mas os anjos vão ver. Vai anotar no seu livrinho lá em cima. Viu? Vai te abençoar muito quando você chegar lá. Né? Que Deus te dê graça. Se você quer orar por alguém, por você mesmo, ou por alguém ou alguma situação, fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. É o nosso momento de intercessão, nosso momento de oração. A Bíblia diz que grandes coisas o Senhor faz por nós. E que a gente pode ficar alegre. A gente pode se alegrar. Deus cuida, Deus cuida. Deus cuida. Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor cuida de nós muito melhor do que nós mesmos cuidamos. Há tantas perguntas sem resposta, Deus. Eu quero abençoar cada um que está de pé agora. Que pede por alguém ou por si mesmo. Que coloca talvez alguém da sua família está precisando tanto de uma benção, meu Deus não é benção física, talvez, de saúde mas uma benção, Senhor, de solução, de direção de, de um caminho novo ó oh, Deus, colocamos cada um que está aqui diante do Senhor aqueles que estão nos vendo também lá pela internet, que o Senhor abençoe cada um que o Senhor estenda as tuas mãos. Possa tocá-los onde eles estiverem agora. Que sejam tocados pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos sentar para a gente conversar um pouquinho. Obrigado, queridos. Benção pura? Você achou ele na porta e trouxe para cá? Glória a Deus. Olha que texto difícil que nós vamos ler hoje, Gene. Gênesis 2. Misericórdia. Se você não achar que Deus tem misericórdia da sua alma. Gênesis 2, 24, né, verso? Tem gente que sabe até de cor. Olha lá, olha. Sabe até de cor. Irmão, Jesus, lá em Mateus 19, 5, também cita esse texto. Raras vezes Jesus citou as Escrituras. As Escrituras na época de Jesus eram os cinco primeiros livros. Tá? Quando a Bíblia fala citou as Escrituras, ou citou Gênesis, ou Levítico, ou Números, ou Deuteronômio, ou Êxodo. Né? Normalmente era Deuteronômio, que eles citavam muito. Na luta com o diabo no deserto, Jesus cita Deuteronômio, pelo menos três vezes. Está escrito, não é? Ele cita Deuteronômio. Um então Jesus cita esse texto de Gênesis. E eu queria abençoar você. Nós estamos falando sobre família esse mês. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre aliança. Irmãos, Deus precisa abençoar nossas famílias e a gente precisa ter mais aliança dentro da nossa família. Amém. A gente precisa estar mais junto pelo amor de Deus. A briga lá fora já está difícil, ainda vai brigar aqui dentro, gente. É um desgaste enorme quando você tem que, que operar solução, diálogo com quem era para estar tá junto com você. Um desgasta, gente? Fala a verdade. Hein? Fogo amigo é difícil, irmão. É. Eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. E é em cima desse texto que é básico, não é? É um princípio da palavra de Deus. Por que, que eu estou falando que é um princípio que lançou sobre casamento? Porque Adão e Eva não tinham pai e mãe. Então vai deixar que pai e que mãe. Já pensou nisso? Hein? Adão e Eva tinham pais? Tinham pai? Tinha sogra? Por isso deu certo o casamento assim, na lata. Não é? Não tinha sogra, não tinha cunhado. Cunhado é uma béssima. Cunhado vem da palavra cunha. É aquela coisa que vai entrando, vai entrando e vai aumentando. Não é? Cunhado, cunhado é uma benção. Sogra leva fama, mas cunhada é que é perigoso, irmão. Cunhada também. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Não é? Adão e Eva não tinham pai e mãe. Então, que pai e mãe que eles iam deixar? Adão ia deixar que pai e que mãe? Irmãos, você precisa aprender, e eu também, cada dia, a ler a Bíblia com uma inteligência bíblica. A Bíblia, às vezes, fala de algo próximo, mas também de algo lá na frente. Ela mostra uma realidade que está próxima ou ela trabalha com realidade grande. E aqui, Jesus confirma essa mensagem, lá em Mateus 19, 5, quando ele fala, está escrito lá. Está escrito, Deus fez o homem, Deus fez a mulher. Quando Adão olhou para Eva, falou, espetacular. Não sei falar isso em hebraico. Né? Vou falar em português. Ele falou assim, ela é demais. Ela é osso dos meus ossos. Ela é carne da minha carne. Ele quis dizer assim, até que enfim, achei alguém igual eu. Igual a mim. Achei alguém, não é? Que pudesse olhar, pensar as mesmas coisas, que a Bíblia chama de idônea. Idônea quer dizer pode ajudar porque é semelhante. Não é? Pode ajudar porque é semelhante. Ela está ali perto. Então a palavra de Deus lança a base, o tripé, para uma aliança forte dentro da família. E talvez isso que eu vou compartilhar com você hoje. Você fala, pastor, minha família está longe disso. Mas pode ficar com isso. Pode, a palavra de Deus, ela não trabalha muitas vezes com o real. Ela trabalha com o ideal. Ela põe um projeto na sua vida que você fala, meu Deus, eu não tenho isso. Mas Deus fala, é para chegar lá. Quando meu filho Daniel tinha uns quatro anos, eu comecei a ensinar a ele o negócio de escovar dente, que é negócio. E ele tinha a escovinha dele, uns três, quatro anos, por aí, não lembro. Quando é que os dentes começaram a ficar perigosos, né? Aí eu comecei a ensinar, viu, pastor? E aí eu pegava isso aqui. Aí lá no banheiro mostrei no armário onde é que guardava. Aí eu chegava no, no, no banheiro. Eu vejo, já contei isso aqui. Estava lá em cima da pia a escova e a pasta de dente. Eu chamava o Daniel. Pegava a pasta, pegava a escova. Abria o armário em cima. Colocava lá no lugar. e falava, é aqui, tá vendo? E ele na época chupava dedo com assim. Concordava Aí eu passava Estava em cima da pia, a escova e a pasta Eu falei, eu vou ter que dar um flagrante E fazer um tratamento forte Assim, inesquecível Aí um dia eu estava passando no corredor Estava ele escovando o dente ou tentando escovar que Aquilo era mais uma chupação de escova Do que escovar o dente, né? E aí eu fiquei por ali Falei, hoje eu vou dar o flagrante, viu, Fernando? Eu falei, hoje eu vou dar Passou um pouquinho, eu lá de longe, ele não estava me vendo, mas eu estava vendo. É igual Deus com a gente, né? A gente acha que Deus não está vendo e Deus está vendo, né? Aí ele acabou tudo, tentou colocar a escova lá em cima, não dava altura. Aí ele subiu no vaso sanitário, deu um salto, tentou colocar lá, não conseguia. Tentou jogar a escova, viu Marcelo, não conseguia. Aí ele colocou em cima da pia e eu fiquei cheio de vergonha porque eu pedi para o meu filho uma coisa que ele não podia fazer. E na hora que eu fiquei triste, falei, vou lá falar com ele, que eu vou guardar para ele. Sabe, Deus falou no meu coração. Continua a mostrar para ele onde é que guarda, porque ele vai crescer. E quando ele crescer, vai saber onde guardar. Tem muita coisa que Deus está desafiando você hoje, você fala, não dou conta. Deus fala, eu sei, mas você vai crescer. Deus está pensando em você um pouquinho para frente. Com a pessoa linda, forte, que você vai se tornar. Não é? Aí eu chamei o Daniel, pedi desculpa a ele por pedir uma coisa que ele não podia fazer. Ele não entendeu nada, quatro anos, né? Eu falei, mas olha, o lugar é ali, hein? Quando você crescer, você põe lá. Você perdoa, papai? Criança é assustadoramente perdoadora. Lá no prédio, a minha menininha discutiu com as outras meninas e foi uma confusão terrível, porque moça não discute, menina não discute uma com a outra, não. Junta grupos, né? E as amiguinhas de cá com as amiguinhas de lá e começa a discutir todo mundo. né? E aí, no outro dia, eu fui levá-la para a escola e eu notei que já tinham feito as pazes, viu, Tiago? As meninas tá tudo brincando, porque as mães entraram na discussão também. E eu notei que as crianças no outro dia já estavam brincando. E as mães ficaram uns dois meses sem falar uma com a outra. Aí eu perguntei para minha menina, eu falei, mas vocês já estão brincando? As mães não estão falando? Ela falou comigo, ah, vocês são adultos, é assim mesmo. Adulto é assim, pai. Aí minha vergonha dobrou. Criança no outro dia estava brincando as meninas. No outro dia. As mães, meses sem se falar, por que a gente cresce e fica essa coisa esquisita que a gente virou? Criança, rapidinho, toca para frente. E aí que eu acho a bênção de Deus nos ensinar. E aqui, então, o Senhor está nos ensinando sobre a aliança. E Deus está dizendo que tem três coisas. Interessantíssimo, eu estava estudando esse texto, aquela palavra, uma só carne, está vendo? Uma Aquela palavra Ekades, no hebraico. É a mesma palavra que está lá em Deuteronômio, quando fala, ele é o único Deus. Ele é o único Deus. E Ekades tem uma, uma tradução interessante, fala assim, é uma unidade composta. Só alcança a unidade se mais de um fizerem aquela coisa. Olha que interessante essa palavra. Por isso que Deus é três né, e faz a mesma coisa. Então, a expectativa de Deus é que a família, principalmente o casal, quando fala uma só carne, não é uma coisa só, não, entendeu? Não é só um negócio, sabe? Eu agora e ela estamos juntos, colados para sempre. Isso não existe, irmão. Pelo amor de Deus. São duas pessoas que estão unidas. Cada um tem sua história. Vai dar a bênção para o outro, vai receber a história do outro, é uma permuta. O senhor está dizendo que uma só carne ali são, só vai alcançar essa unidade se os dois fizerem a mesma coisa. Olha que interessante isso, né? Não consegue a unidade ali fazer um só, vai virar um só, fazer um só, isso não existe. Você já notou que todo mundo procura namorar e casar com alguém diferente de si mesmo? Você já notou isso? Hein? A menina é quietinha, quer namorar um palhaço do Circo de Solé. Né? O cara é todo brincalhão, não sei o quê, namora uma estátua da liberdade. Você já notou isso aí? Hein? Você pode saber, atrás de um marido brincalhão tem uma mulher pitbull. Pode escrever, meu irmão. Atrás de uma mulher brincalhona tem um marido sério. Sério. O cara, até para rir, você não sabe se tem dente naquela boca, se não tem... É difícil saber. É difícil saber. Mas é assim, a gente não quer alguém igual a gente, outro igual a nós, e explodir tudo. Pensa um cara irritadíssimo. Sabe o que é esse cara irritado? Que o cachorro não late quando ele passa? Não late. Bravo. Pode saber que a esposa é tranquila, calma, conciliadora. Não, meu bem. Fica assim, não. Calma, amor. Calma, amor. Imagina se ele é um vulcão e casa com outro vulcão. Hã? Não precisava nem o Bolsonaro liberar a arma, não é, irmão? Eles iam se matar com as próprias mãos. Não é verdade? Então, aquela unidade é diferente. Pode deixar aí projetado para nós, querido, que eu vou trabalhar em cima desse texto. Ele esconde três, três coisas maravilhosas que eu vou pedir a Deus que nos dê como família, não só como casal. Eu quero expandir isso para a família. Amém? Quem tem gente aqui que nem é casado. Senão vai dormir a partir de agora. Né? ou vai achar que é vacina né? e não remédio mas pensando na família e o senhor estava trabalhando esse texto em Mateus 19 na manutenção da família quando ele foi questionado sobre o divórcio ele fala que no princípio não foi assim e o princípio foi isso que Deus fez nossa família precisa assentar aquela palavra unir que está ali no original é aliança é unir a ideia no original ali é colar por isso que parece uma só carne, entendeu? Olha como é bom e agradável que estejam unidos os irmãos, não é só junto, não. Tem pessoa que está junto de mim e não tem nada a ver comigo. Tem pessoa que está pertinho de mim e não quer saber de mim. E tem pessoa que poucas vezes encontra comigo e é muito mais comigo do que quem está comigo. Confusão, né? Mas deu para entender, né? Muito comigo, né? Mas deu para entender? Primeira bênção que nós precisamos para Deus assentar e fortalecer a aliança na nossa família. A gente tem que aprender a deixar. Ali tem três palavras-chave. Deixar, unir, tornar. Para mim esse é o tripé de uma aliança. Como é que é uma família firme, estável? É uma família que sabe deixar certas coisas para lá. Está entendendo? Não é tão rigorosa. Tem pessoa que é assim... É, tintim por tintim. Já viu? Ela tão né Uma irmã estava aflita porque ela tem obstinada com limpeza. E ela não sabia como é que ia fazer a limpeza na mansão celeste, irmão. Ela estava angustiada. Como é que vai ser? Mansão deve ser coisa grande. No céu, a faxineira deve ter a mansão dela. Eu vou ter que limpar? Como é que eu vou manter limpo no céu? Essa irmã estava angustiada com isso. Muitas vezes a família quebra a aliança Relacionamentos são ruins Porque a gente briga por bobagem, irmão A gente faz questão de certas coisas A mulher do nada vira para o marido e fala assim Se eu morrer hoje, você casa de novo? Hã? Que morrer, meu Deus? Eu não é E sabe lá o que, é que o marido vai fazer? Vai levar o cara a mentir Nunca Nunca vou casar Sabe lá, meu irmão Umas colocações assim Às vezes, às vezes sofremos Ai, E se minha filha crescer Conhecer um cara ruim e, e depois ela abortar A filha tem três anos Uma irmãzinha me procurou um tempo atrás Falou, pastor, eu já desisti Eu não vou casar Eu vou ficar pra titia Falei, Minha filha, você tem 23 anos? Você vai ficar para a prima. Para tia, não. 23 anos. Vai estudar, minha filha. Vai, vai jogar peteca. Vai comer pipoca e assistir o último filme do, dos Vingadores aí. Vai torcer. Vai achar cantor bonito. Você está nessa fase ainda. Sabe, queridos? Vou ficar para a As angústias. A maioria dos problemas, às vezes, certas cobranças, deixa... Aprende a deixar, aprende a abrir mão. Aprende a não, 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 não ter que ter todas as respostas. Amém? Muitas vezes uma aliança se firma com a sabedoria. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Mulher sábia, irmão. Não é a mulher que tem a casa arrumadinha, sabe cozinhar vários tipos de comida, pensa antes do marido, atende tudo. Não é nada disso. A ideia ali é a mulher que sabe conduzir as situações tem casa aí que a gente vai, está tudo arrumadinho tudo belezinha mas é uma mulher sem sabedoria oprimindo o marido, irritando os filhos a Bíblia fala, pais, não irriteis vossos filhos está escrito lá, irmãos pastor, como é que é irritar? você sabe é ir além do que deve é cobrar além do que deve é não parar de falar depois que já disse. Deixa eu te falar uma coisa essa noite. Uma das bases para a família ter uma aliança forte é saber abrir mão, saber deixar. E deixar pai e mãe, a ideia ali é abrir mão da história para trás e passar a olhar a história para frente. Amém? Sua vida foi ruim? Foi. Mas você ainda tem uma vida para frente. Não dá para mudar o que aconteceu mas dá para mudar o que vem pela frente. Amém? Concorda comigo? Segunda coisa que o texto fala. Tem que unir. Unir. Irmão. E a ideia no original ali é colar mesmo. É colar. É estar tá junto. É não, não se omitir. É uma família que você sabe. Tocou em um, tocou em todo mundo. Não tem família que assim? Não é tocou em um e corre todo mundo, não. É legal você sentir. Eu vou te falar uma coisa. Olha, você pode ser uma pessoa amada. Quem vai estar do lado do seu caixão chorando é a sua família. Viu? Quem vai estar no final com você é a sua família. Por que as famílias têm uma aliança fraca hoje? Não se unem. Não há proximidade suficiente para colar. Não há, não há aquela coisa, só está por perto. Irmãos, quero desafiar seu coração hoje. Quero pedir ao Senhor que nos dê a bênção de nós estarmos mais unidos. Amém? Ali onde estão unidos, o Senhor dá a bênção e a vida para sempre. Está lá no Salmo 133. Unido. Amém? Unido. Mais perto. Mais perto. Não é só conversar quando o filho fica esquisito, não. Sabe, é, de vez em quando fala, está tudo bem? Perguntar ao marido se está tudo bem. Virar para a esposa, fazer um elogio. Sabe, elogiar um filho, a gente só tem cobrança para os filhos. Muitas vezes dá uma palavra de bênção. Sabe, pega essa filha bonita sua, o paizão, e abraça e beija, antes que outro o faça. Viu? Filha que o pai dentro de casa fala, você está linda, que mulher bonita, Vem cá, dá um cheiro nela, estoura a bochecha dela. Quando ela chegar na, na escola, aquela coisa cheia de espinha. Chegar para ela, você é bonita. Né? Fala uma coisa que eu não sei, minha filha. Fala uma coisa que eu não sei. Ela já está acostumada a ser valorizada. Irmãos, não custa nada, sabe? Ninguém morre de elogio. Tem pessoa que fala assim, ah, não pode elogiar que vai ficar soberbo. Aí não elogia, fica deprimido. Sabe que Deus abençoe a nossa família, para ser mais unido, irmãos. Unido não quer dizer todo mundo falando a mesma coisa, não. É todo mundo podendo agregar. Um, um ajuda, o outro ajuda. Lá se você vê no Salmo 128, é tudo diferente, mas junto. Filha oliveira, a mãe é videira. Não é? Era para ter uma briga terrível, não é verdade? Tinha que falar assim: ah, tua esposa é como a videira frutífera, e teus filhos as videirinhas frutíferas. Não era para ser assim? Hein? Não, não tem problema ser diferente. Tem que estar junto ao redor da mesa. Recebe essa benção aí. Terceira coisa que o texto fala, nós temos que nos tornar alguma coisa. Deus precisa abençoar a gente como família para a gente caminhar para algum lugar, irmãos. A gente precisa ter alvos, a gente precisa ter história. Eu não sei se você sabe a diferença de legado para herança. Você deve saber com certeza. Legado é o que deixam em nós. Herança é o que deixam para nós. Talvez seus pais não tenham condição de deixar nenhuma herança para você. Nenhuma. Mas o legado que eles vão deixar em você é que vai ficar. É, hoje de manhã eu tive no velório dessa irmã, 94 anos, irmã Judite. E, e sabe uma pessoa que terminou bem? Terminou bem. As pessoas iam lá dar testemunho sobre ela. Uma mulher de fé simples. Muito simples. Uma mulher que nunca liderou nada na igreja, pastor. Mano, nada. Mas sabe o que a filha dela falou? Foi a última a falar. Foi a filha. Em nome da família. Ela falou, minha mãe nunca apareceu em nada. Porque ela era Suporte. Quem tem mesa bonita em casa? Você tem uma mesa bonita em casa? Levanta a mão. Quem tem uma mesa bonita em casa? Bonito é o pé da mesa, meu filho. Bonito mesmo é o pé da mesa. Ah, pastor, meu pé da mesa não é muito bonitinho, não. A mesa é bonitona, o pé é... Até, né? Mas tira o pé da mesa, irmão. Tira os pezinhos de baixo lá. Sabe, nós temos que nos tornar... E precisamos nos tornar algumas coisas, irmãos, pelo amor de Deus. Primeiro, a gente tem que nos tornar amigos. Amigos. Amém? Amigos. Eu tenho muitos amigos que pensam diferente de mim. São meus amigos. Ué, qual o problema? Eu tenho amigo americano, tenho um amigo cruzeirense. São meus amigos. Fazer o quê? Não é verdade? Eu tenho amigos que podem me dar uma orientação muito legal, tenho amigos que vão aprender comigo, são meus amigos. Nós precisamos nos tornar mais parceiros. Parceria, às vezes, não tem nada a ver com amizade, tem a ver com propósito. Concorda comigo? Propósito. É? Eu estou aqui na reunião, o pastor Ari está aqui, você fala, pastor, aí faz o quê? Ele me dá suporte, ele me avaliza, não é? Se houver alguma coisa, ele conversa comigo, eu fico tranquilo dele estar aqui. Tá entendendo o que estou falando? Não é uma questão de o que que vai fazer, é uma parceria. De repente o um parceiro, um parceiro aparece mais, outro aparece menos. Quando o jogo muda, o outro já passa a aparecer, passa menos. Irmãos, nossa família precisamos ser mais parceiros. É duro quando um da família faz e o outro desfaz. Um está remando para frente, o outro remando para trás, o barco não sai do lugar. Eu quero pedir a Deus que nos dê essa bênção essa noite como família. Você quer essa bênção para a sua casa? Deixar certas coisas para lá, aprender a estar mais perto, mais unido e caminhar junto. Precisamos nos tornar alguma coisa. Nós precisamos ser melhores hoje do que fomos ontem como família. Luta, meu irmão. Todo mundo tem. Viu? Toda família que está aqui representada tem luta. Você não vê porque eu estou de frente. Quase todo mundo fica de pé na hora da oração. Eu não fico porque eu já estou. Está entendendo? Eu já estou. Eu tenho minhas necessidades dentro do Senhor. Ai de mim. Se o senhor não cuidar. Ai de mim. Porque eu não tenho que cuidar só de mim não. Eu tenho que cuidar de mais gente. Pastor Ari não tem que cuidar só dele não. Tem que cuidar dele e de um monte de gente. Não é fácil irmãos. Mandaram para mim uma frase interessante. Que pastor é aquele que faz curativo enquanto sangra. Faz curativo enquanto sangra. Quero abençoar sua família hoje à noite. Com essa aliança. Unir ali, o sentido é aliança. Estamos juntos. Choramos juntos. Damos gargalhada juntos. Mas não vai ficar ninguém para trás. Ninguém para trás. Recebe essa palavra aí? Vamos orar? Feche seus olhos. Pastor Ari, ora por nós.
2: Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos Porque a maior prova daquilo que foi falado nessa noite É o Senhor mesmo Quando faz aliança conosco, independente Daquilo que nós somos, daquilo que fazíamos De como pensávamos O Senhor nos ama de tal maneira Que o Senhor decidiu fazer aliança conosco E nós estamos firmes, Deus, porque a tua aliança é eterna e nós sabemos, Deus, que o propósito do Senhor é que isso seja propagado e desenvolvido na vida dos teus filhos. Porque o filho deve ser semelhante a seu pai. Que cada um de nós, Deus, possamos aprender com o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo a sermos fiéis na nossa aliança. Pai, nós entendemos que a aliança já está ligada de forma direta à fidelidade. Não existe aliança entre pessoas infiéis. Não existe aliança, Deus, ou seja chamado como aliança, quando é quebrado, quando não tem fidelidade. E eu quero pedir, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha colocar no nosso coração a mesma fidelidade que o Senhor tem para conosco. Nos ajuda, Senhor, a sermos um povo que cumpre os seus pactos, que cumpre as suas alianças e que honra o teu nome. Pai, como foi pregado nessa noite, nós mais uma vez pedimos, abençoa os nossos lares, abençoa a família de cada um de nós, abençoa cada casamento, cada relacionamento de pais com filhos, filhos com os pais, ó Deus, nesse mundo de tanta luta, de tanta guerra, de tanta dificuldade, libera a paz em nossa casa, Senhor, libera a tua paz, pois nela estamos seguros, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Queria fazer um convite para você, próximo sábado, próximo sábado, nós estaremos passando o dia na nossa sede Campestre, que nós chamamos de sítio, num dia de piquenique, vai ter de tudo lá, esporte, brincadeira, música, muita comida, muito, muita alegria, cada pessoa deve levar o seu próprio lanche, então, se você quiser passar o dia conosco e não souber o nosso endereço, vem aqui para a igreja, 8, 8 e meia, no máximo, no sábado. A gente pode sair daqui numa caravana. Vamos ficar lá até 5 horas da tarde. Aí você leva bastante comida para a gente compartilhar. Porque o que acontece não é cada um pegar o seu lanchinho e ir para debaixo de uma árvore comer, não. Nós fazemos uma grande mesa, como o pastor Zezinho falou aqui, o significado da mesa. Mesa é comunhão. Então é o um momento de nos conhecermos, bater papo, rir, cantar, se você é bom de bola tem lugar para brincar, se você é ruim de bola dá para torcer igual eu, dá para fazer de tudo que a gente quiser. Vai ser um momento muito legal e vai ter um momento especial de batismo, onde algumas pessoas vão passar pelas águas, a gente vai estar cultuando a Deus... Vou por esse momento precioso, tá bom? Nosso acampamento fica aqui em Esmeraldas São 35, 40 minutos daqui E a gente gostaria muito de convidar você Para passar o dia conosco, tá bom? Deus te abençoe